0: Ihr seid so, so lustig. Das gibt nicht mehr <lacht> an euch. Das schätze ich so an euch, euren Humor. Ja.
1: ja. Wir, sind wirklich eine, wir sind wirklich eine verrückte Truppe. Also das muss man sagen. Also Dr.
0: Peng, Dr. Peng, Dr. Peng <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zum 84. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr 2016 und legen direkt los mit zwei Knallerfilmen, die wahrscheinlich Oscar-Nominierung abräumen werden und einer deutschen nicht mal eine Fernsehserie einem deutschen Fernsehformat möchte man fast sagen in uh, The Revenant muss sich Leonardo DiCaprio aus der uh, kanadischen Einöde zurück in die Zivilisation kämpfen in Carol verlieben sich Rooney Mara und Kate Blanchett in den 50er Jahren ganz ganz toll ineinander und im Sandro Report äh, ja was passiert da <lacht> Olli Dietrich äh, berichtet davon dass der König von äh, Bhutan nach Leipzig kommen soll und äh, sie begibt sich in einer 30 minütigen Live Reportage auf die Suche nach diesem ich rede wie immer nee mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck guten, guten Tag Herr Dr. Snips hallo und Dr. Loco hallo ja das neue Jahr äh, 2016 ist angebrochen und äh, ich habe gestern fast gebrochen, denn ich musste äh, bei Detektor FM <lacht> noch mal den Jahresrückblick aller Filme ähm, verschriftlichen und da war auch wieder Victoria und Mad Max und das hatten wir ja auch noch auf äh, drpeng.de da habe ich mich ja ein bisschen rausgehalten auf, die, auf diese Jahreszusammenfassung der Filme, sondern nur den Cast mit euch gemacht. Aber wenn ich noch einmal mit irgendwem über Mad Max oder Victoria <lacht> oder die <vielen anderen lacht> Dying Girl oder Birdman reden muss, äh, dann raste ich aus. Na gut, Birdman müssen wir vielleicht gleich kurz ansprechen. Aber ich bin richtig ja. so richtig katatisch gereinigt jetzt in dieses neue Jahr gegangen. Ich kann das alles. Auch nicht mehr sehen. Also bitte äh, haltet ja. ins Maul mit äh, Mad Max und was nicht alles.
0: Ja, wir haben ja auch alles gesagt, oder? Ich finde, ich. wir haben alles gesagt, was zu den Film sagen muss. 2016, das können wir die getrost alle vergessen und gucken, äh, was so das neue Jahr für uns so bringt. Also ich finde es ja wirklich erwähnenswert,
1: dass Victoria ja ohne Schnitte gemacht wurde.
0: Weiß, <lacht> Nur mit Stullen spielt er ja, in Berlin. Ja.
3: <lacht> Nee, apropos neues Jahr, ich habe auf Twitter was sehr Lustiges gesehen, da hatte jemand geschrieben, mache jedes Jahr, die ersten zwei Wochen schreibe ich immer das Datum falsch und dann halt irgendwie so 15.04.1761. <lacht> <lacht>
1: Der ist das nicht schlecht,
2: machen. weil die Einleitung des Gags kannte ich schon, aber die Punchline, die ja. waren mir noch neu. Wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen zum letzten Cast, haben mich persönlich erreicht. Viele finden so ein bisschen, dass, weil wir Mad Max gewählt haben, wir so ein bisschen der Dully Action Podcast uns da mhm. geoutet haben als ja, der. Was ja aber nicht stimmt. Also wir waren ja, nee. es war ja ein Unentschieden im Finale zwischen Mad Max und Whiplash, das dann die Todeskategorie entscheiden musste. Und ähm, ja, es zeigt sich aber schon so ein bisschen äh, immer wieder, dass Mad Max doch die Gemüter spaltet. Nicht die Kritiker, hat man das Gefühl, also den haben wirklich alle hochgelobt, aber... Also Leute mit Ahnung, ja, sie normalen, ja. Ja, also weil, weil der halt doch so brachial ist, gibt es einfach viele Leute, die sich auch für Filme interessieren und äh, sich ja viele Filme anschauen, vielleicht auch selber rezensieren, die dann äh, sagen, nee, das wird nur geballert und das ist blöd. Ja gut, Pech gehabt, ist jetzt unser Film des Jahres. <lacht> und ähm, damit würde ich sagen, äh, ziehen wir weiter ins Jahr 2016 und fangen direkt an mit... Ja, wahrscheinlich einem der größten Filme dieses diesen Jahres, der dann direkt äh, am Anfang Januar rausgekommen ist und das ist The Revenant. Revenant, wahrscheinlich der Film, auf den ich mich äh, in letzter Zeit am meisten gefreut habe, neben dem neuen Star Wars Film. Da waren natürlich unterschiedliche Erwartungen. Äh, Star Wars habe ich mich doll drauf gefreut, weil ich das als Kind schon alles geguckt habe und echt gespannt war, was J.J. Abrams draus macht und er hat ja auch eigentlich was relativ Gutes draus gemacht und bei The Revenant hat aber so das filmkritiker nerdherz bei mir höher geschlagen, <lacht> weil ich wirklich dachte, oh geil, Iñárritu zieht jetzt wirklich dieses Projekt durch und dann auch noch mit Leonardo DiCaprio und Tom Hardy, das auch wirklich zwei so Typen sind, wo du merkst, die haben richtig Bock auf so eine Scheiße und geht ähm, ja, geht's bei The Revenant. The Revenant ist ein Projekt, das war schon länger angedacht von Iñárritu, auch schon bevor Birdman gedreht wurde, wurde aber nach Birdman gedreht. Für Birdman hat er ja im letzten Jahr vier Ausgas gewonnen, auch zum Beispiel... Äh die äh, beste Regie und die beste Cinematografie. Auch einen Oscar bekommen hat Emanuel Lobetzky für die Kameraarbeit und der hat im Jahr davor schon einen bekommen für Gravity. Das heißt, wenn er jetzt noch mal einen bekommt für The Revenant, ist er der erste Mensch der Welt, glaube ich, der drei Jahre hintereinander einen Oscar bekommt in der gleichen Kategorie ja. Und ähm, ja, worum geht's? Es geht um den äh, Trapper Hugh Glass, der im Norden Kanadas unterwegs ist. Trapper, das war mir eigentlich gar nicht so richtig bewusst, dass es von Trap kommt. It's a Trap und äh, die <lacht> natürlich Fallen aufstellen. Und Tiere ja. fangen, hier sind es Biber, um deren, äh, wie heißt eine äh, Gruppe Biber eigentlich, wisst ihr es noch? aus unserem oh, Tiernamen-Quiz. Eine Kolonie, das ist vollkommen richtig, Dr. Eck, genau. Die versuchen, <lacht> Biber zu fangen, um deren Pelze ähm, zu verkaufen, werden dann aber von Indianern angegriffen. Und später, als sie sich dann retten können, wird äh, Hugh Glass, gespielt von Leonardo DiCaprio, von einem Bären angegriffen und von seiner Gruppe zurückgelassen und muss sich dann eben durch die Wildnis zurückkämpfen in die Zivilisation. Es gibt auch noch andere Gruppen, es ähm, andere Charaktere. Es gibt den Fitzgerald, der von Tom Hardy gespielt wird, der sich ein bisschen gegen ihn verschworen hat. Und du siehst quasi so, wie diese Gruppe zersplittert wird und die verschiedenen Parteien an verschiedenen Punkten auf dem Weg zurück in die Zivilisation sind. Aber Leonardo DiCaprio sich wirklich von ganz hinten nach ganz vorne äh. kämpfen muss. Durch reißende Flüsse gegen Gewalten der Natur, gegen äh, andere Menschen, die er da trifft. Und äh, ja, da wirklich ähm, alles auf sich nimmt, was ein Mensch und, glaube ich, auch ein Schauspieler auf sich nehmen kann. Yeah. Ähm, Leonardo DiCaprio... Das ist ja schon fast ein Meme im Internet, dass er jetzt endlich einen Oscar kriegen muss. Ich kann es fast nicht mehr hören. Also, alle sagen das. ohne Scheiße. Wenn ich die Academy wäre, ich würde ihm, glaube ich, extra keinen geben. Vielleicht lässt er sich nächstes Jahr von drei Bären dann anfallen. <lacht> Aber ähm, trotzdem, ja, groß erwartet. Inyarito ist wieder dabei. Ähm, was war euer Eindruck von äh, The Revenant?
1: Ja, also. Ähm Inaridu und Lubecki hauen einem hier so einen eiskalten Survival-Thriller um die Ohren. Ich finde es erstmal so geil, wenn man sich Oscar-Filmplakate vergleicht oder, oder auch ähm, auf allen Filmpostern sind die Hauptdarsteller schick angezogen, außer die hat ein totes Wiesel auf dem Kopf. ist <lacht> <lacht> so geil. Ja, ist einfach schön, dass so, dieses, so ein Abenteuerfilm mal wieder zurück ins Kino kommt. Ne? Und ähm, das eben gepaart mit so einer Terence Malick-esker Kameraarbeit, die natürlich auch von Lubetsky ist. Ähm, ja, das klingt nicht nur spannend, das funktioniert halt, finde ich auch saugut. Ähm, so gerade auch dieser Bruch zwischen so roher Gewalt und dieser anmutigen ja lyrisch gefilmten Natur, kann man ja sagen eigentlich, ähm, zieht einen eben manchmal raus aus dem ganzen Übel, aber nur um dich dann wieder ungefragt in so einen kalten, reißenden Gebirgsfluss zu schmeißen und ähm, <lacht> das, ist, das ist super geil. Also bei, bei Mellick kann so eine Optik teilweise finde ich was Einschläferndes haben, hier gibt aber einem so die Handlung definitiv Grund genug um wach zu bleiben. Die ist nicht auf keinen Fall besonders ja. tiefgründig, es ist halt ne, Mann gegen Mann und Wildnis, aber trotzdem von vorne bis hinten einfach fesseln, finde ich
0: ja, und visuell so beeindruckend, und das liegt halt auf wie Abgefahren. schon bei Birdman größtenteils echt an Emanuel motherfucking Lubetsky. Wahrscheinlich auch ja. an Iñorito. Äh, ja. Wollen wir mal nicht so sein. Der hat da sicherlich auch seine Finger im Spiel. Aber allein die ersten 10, 15 Minuten sind, waren für mich echt so das Plädoyer für äh, die Genialität von diesen beiden. Also dieses yeah. Hammerset so super gestaged. Dann zwar nicht mit One-Shot, aber trotzdem mit ungewöhnlich langen Kamerafahrten und so eine perfekt durchchoreografierte Kampfszene. Wenn man da mal wirklich drauf achtet, wie sich da die Kamera yeah. bewegt, wie sie dich so durchleitet durch dieses Chaos. So total flüssig von einem Charakter zum nächsten wechselt und was da für eine Finesse dahinter steckt. Also mir hat auf jeden Fall das Herz höher geschlagen. Trotzdem finde ich, dass Revenant dann irgendwann sein Pulver verschossen hat oder zumindest ein Großteil. Es gibt ein paar kleinere Downphasen, aber wie du schon sagtest, du wirst dann eben durch so ein paar wirklich ikonische Szenen immer wieder reingeholt und deswegen wird dann das Gesamtwerk auch nicht allzu sehr geschmälert. Also für mich ein Riesending, Revenant.
3: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch das Visuelle, die haben ja das ganze Ding auch nur mit natürlichem Licht gedreht. Ja, das ist
1: so krass. Ja, ja, Und das ja.
3: merkt man halt schon. Es ist so realistisch alles. Also es sieht so ja. echt aus. Das ist schon echt eine Leistung. Sehr witzig. Ich habe im Internet äh, natürlich direkt auf einem DB ein paar Hater gefunden oder einen in, im Spezifischen, der geschrieben hat, ja, man sieht hier halt schon, dass Leonardo DiCaprio besonders versucht zu Schauspielern, um endlich den Oscar halt auch zu kriegen. Und denkst du denkst, ja gut, er ist aber auch Schauspieler <lacht> und das ist auch sein Job. Und äh, ich finde, äh, gerade Leonardo DiCaprio liefert hier mal wieder richtig ab. Äh, Tom Hardy und der Rest eigentlich auch. Also es ist einfach... Der Film besticht über den Realismus, also weil du einfach wirklich ja. das alles glaubst, was du siehst. Und äh, wir haben es schon gesagt, die Story ist natürlich jetzt irgendwie nicht das Komplexeste, so, aber ich finde gerade diesem Film kann man das super verzeihen, weil es hier halt einfach wirklich um dieses pure Überleben geht und da muss Hugh Glass halt irgendwie gegen alles, was ihm so entgegengeschmissen wird, bestehen. so. Und da brauchst du jetzt nicht irgendwelche großartigen Twists oder so. Das ist halt ein Survival-Film über große Strecken und äh, das funktioniert halt einfach.
2: Ich hatte noch sogar ein bisschen mehr Angst davor, dass der Film noch langweiliger ist, nachdem ich Rezensionen vorher gelesen hatte. Also ich dachte, ja. dass diese mhm. ruhigen Szenen wirklich ermüdend sind. Uh, Injarito gönnt seinen Charakteren dann aber doch noch ähm, Geschichten, an denen sie sich abarbeiten müssen. Oder da gibt es eben verschiedene Charaktere, die stehen gegen andere und müssen es ausdiskutieren, entscheiden sich um. Also es gibt schon verschiedene Ebenen, die dann ja. immer gezeigt werden und nicht nur Leonardo DiCaprio, der sich durch die Wildnis kämpfen muss. Ja. Mich hat vom Grundkonstrukt, und hier kann man mal sehen, wie man es auch machen kann, The Revenant auf eine Art an Unbroken erinnert. Mhm. Das ist der Film von Angelina Jolie, den wir letztes Jahr besprochen haben, den wir alle nicht mochten, weil uns eben gezeigt wurde, ja, hier geht es halt darum, dass jemand immer wieder vom Leben untergebuttert wird und immer wieder versucht, das Heft zu ergreifen und wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ja. Und ja. irgendwie hat es aber genervt, weil man keine Beziehung zu diesem Charakter hatte. Das hat man hier auch nicht, finde ich. Also man hat ganz wenig Backstory nur zu Leonardo DiCaprio's Charakter. Man weiß das ja mit einer... Wie ist eigentlich da der politisch korrekte Term heutzutage? Du, Indianer kann man auf Deutsch nicht, aber Native Americans, das Wort haben wir nicht. Und ist es Indigene vielleicht? Amerikanischen Ureinwohnerin? Ja, ja, aber... einer. Ja, ja.
1: Äh, Müsste man nicht den Stamm einer, sagen? Die wohnt ja Amerikan nicht in der
3: Uhr, insofern weiß ich nicht.
2: <lacht> mit einer äh, amerikanischen Uhr, einwohnerin ja, ich sag jetzt mal, Indianer, ihr würdet es mir verzeihen, ähm, einen Sohn. Und ähm, da, na, da darf ich nicht spoilern. Aber auf jeden Fall hat er guten Grund, sauer zu sein. <lacht>
1: <lacht> da sich, äh, recht uh, zu das war knapp.
2: Und ähm, das finde ich ganz interessant. Was ich noch finde, man kann diesen Punkt schon bringen, der Film wirkt schon so ein bisschen so... Ich will mal sagen, als würde das Projekt den Film überstrahlen wollen. Also, dass man jetzt nochmal sagt, hier okay, Leonardo DiCaprio kämpft sich jetzt wirklich durch. Aber ich finde halt nicht nur krass, dass er das macht. Und sie haben ja nicht nur mit natürlichem Licht gedreht, sondern auch an diesen entlegenen Schauplätzen mussten da irgendwie täglich ja. zwei Stunden hinfahren. Ähm, musste wirklich da eine Büffelleber essen, der Typ. Und was er nicht alles gemacht hat, was dann noch alles am Ende kommt, wollen wir jetzt nicht alles erzählen. Obwohl der Trailer sehr viel verrät. Also ich habe mir dann auch den zweiten Trailer nicht angeguckt, nachdem du, Horst, mir gesagt hattest, dass der schon den ganzen Film ja. erzählt. Und im ersten ist schon viel drin. Und ähm, ja. da finde ich aber trotzdem, dass Leonardo DiCaprio, den ich, glaube ich, mittlerweile einfach für den geilsten Typ der Welt halte, der ist mit tausend Supermodel zusammen, engagiert sich für die Umwelt und macht dann solche Filme.
0: Das ist ja schon im Kern, auf jeden Fall will es ein Survival-Film sein, aber trotzdem ist für mich der Film eigentlich am stärksten in der ersten Stunde, indem er so seine Story aufbaut und halt eben diese ganzen Parteien so in Position bringt. Und vielleicht liegt es daran, weil in dieser Phase des Films die Leute interagieren dürfen. Und die sind halt alle interessant. Nicht nur die Capri ist interessant, ich finde Tom Hardy ist fast noch der faszinierendere Charakter. Ja. Und deswegen finde ich das halt geil, weil irgendwann sind die dann halt alle voneinander isoliert und gehen alleine durch die Wildnis. Das ist dann auch nicht schlecht. Aber es ist so ein bisschen da, irgendwann gibt es halt diesen Teil des Films, ich nenne das mal so Man vs. Nature, Bear Grylls. So, du musst dich halt irgendwie durchschlagen. Ja. Und mit einem Leo DiCaprio, der halt echt so 16 Mal mit schmerzverzerrter Miene über den Boden robbt und 17 Mal Visionen von seiner Frau hat und dazu 24 Kameraeinstellungen von Baumkronen. Mir war das ein bisschen zu ausgedehnt, muss ich sagen. Das war auch nicht mhm. schlecht. Und in den Teilen, in diesem Teil des Films rettet sich der Film dann natürlich auch über diese unglaublich beeindruckenden Szenen. Also den reißenden Fluss hast du schon angesprochen. Und, und ich möchte auch mal den Pferdekadaver jetzt nennen. Für mich der schönste Shot des Films, mit Abstand auf jeden Fall. Ähm, aber ich frage mich, ob der sich da nicht ein, zwei äh, Szenen zu viel gönnt oder vielleicht ja. auch, äh, sagen wir einfach mal ganz plump, eine halbe Stunde zu viel gönnt, ja. bevor und dann am Ende dann die ganzen Fäden wieder zusammenziehen. Ja, das das habe ich ja, mich auch gefragt, ich auch.
2: aber ich finde, ich habe mir dann überlegt, als er dann, und man, ja, es das heißt ja der Rückkehrer, also er kehrt zurück <lacht> im Film, ja. ähm, als das passiert, finde ich, hat es diesen emotionalen Impact stärker, weil es so lang war. Also weil ja. es sich fast zu lang gezogen hat und dann aber immer wieder doch eine Szene kommt. Er trifft ja dann zum Beispiel auf diesen anderen Indianer, der, ihn da, der ihm da hilft und ihn schützt zum Beispiel. Und da gibt es diese Szene, wo sie beide an diesem Busch sitzen und das Regenwasser auffangen. Das ist fast die stärkste Szene <lacht> des Films, finde ich, für mich. Weil sie nicht so doll auf einen Longshot und so weiter geht. Und ähm, ja. deswegen finde ich, könnte man sagen Also ich dachte auch im Film ab und zu so, okay, jetzt zieht es sich ein bisschen, aber dachte mir dann immer, ja gut, aber guck doch einfach mal hin, guck dir doch mal an, was sich hier zieht, wie atembar sind diese Aufnahmen. <lacht> yeah. Also es yeah. ist es hätte mit einem anderen Schauspieler und ohne die Kameraarbeit, wäre es der langweiligste Schrott gewesen, den man je gesehen yeah. hätte, aber yeah. dadurch fand ich, war der Payoff am Ende dann doch ziemlich geil. Dadurch, das ist vielleicht diese halbe Stunde zu lang war. Also könnte man auf jeden Fall argumentieren.
3: Ja, ne, finde ich auf jeden Fall auch, weil ich hatte auch, gerade mit diesen Traumsequenzen hatte ich beim Schauen echt Probleme und dachte mir, so Die muss das jetzt nochmal sein. Aber im Nachhinein weil ich auch so ein bisschen an Unbroken erinnert war, waren es eigentlich die, die einem das besser erklären, weil sowas bei Unbroken gibt es das eigentlich nicht und hier brauchst du die aber eigentlich wirklich, um zu verstehen, warum macht er das überhaupt noch, warum ist er hier überhaupt noch unterwegs und legt nicht den gebeutelten Körper auf kühles Eis und chillt einfach ein bisschen und dann ist gut, weil an sich hat er überhaupt kein, also eigentlich hat er überhaupt nichts mehr. Ja. Und irgendwie, glaube ich, im Nachhinein hat das braucht es das hier schon, weil du sonst einfach denkst, ja gut, warum macht er das überhaupt? Mhm. Also insofern, vielleicht. ja.
1: Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob es nicht auch ohne funktioniert hätte. Ich, ich finde auch, dass es ein bisschen ähm, diese Art Szene, da so, Steinwehr so ein bisschen gebetsmühlenartig, nochmal und nochmal noch mal runtergerattert wurde. Und ich finde ja. auch dann im Zusammenhang mit diesen... Äh, mit diesem gesprochenen Text dann immer noch äh, von hier äh, diesem Zeug mit Federn und äh, keine Ahnung, ja. wenn ein Windstoß kann einen fest verwurzelten Baum nicht umhauen. Das hat mich alles ein bisschen manchmal an Night of Cups erinnert und, das hat, und ähm, <lacht> ja. ich fand das manchmal ein bisschen sehr repetitiv, aber trotzdem ja, ich habt es ja auch schon gesagt, das reißt dich trotzdem nicht raus. so. Und vielleicht ist es auch das, was am Ende den, den Film dann auch wieder besser macht und du das eben auch brauchst, eben wieder diesen Kontrast zwischen dieser Emotionalität, dieses diese Sensiblen zu dieser beinharten Realität, die sich dann offenbart, wenn äh, ja, Leonardo DiCaprio mal wieder die Augen aufmacht und ein Wiesel im Gesicht hat. Das ist halt <lacht> eben, <lacht> <lacht> ähm, ja... Genau. Ich muss aber auch nochmal sagen, ich, find, dass ich fand Dom Hall Gleeson, obwohl seine ja. Rolle nicht besonders groß war, hammergut. Ich, ich fand auch ihn und so ich halte geil. eigentlich nicht so
2: viel auf den Typen, muss ich sagen. Also ich, ich finde ihn immer okay eigentlich all seinen Rollen, die ich bis jetzt gesehen habe von ihm. Ich fand ihn eine Ex Machina ziemlich gut, ja. glaube ich, besser als, als manche Kritiker. Ich mochte ihn in Frank auch, aber ich habe nie so viel, auch jetzt in Star Wars uh, overacted er ganz schön, finde ich, und hier hat er richtig zu sich gefunden in dieser Rolle, finde ja. ich. Er war perfekt, weil man auch eben ihn gut gecastet hat, weil er eben nicht so tough ist ja, wie Tom genau. Hardy und Leonardo DiCaprio und das soll der Charakter ja aber auch nicht sein und der dann aber am Ende eben doch ethische Entscheidungen trifft und doch dann nochmal zeigen kann, was in ihm steckt, in so einem letzten ja. Aufbäumen, finde ich, der war richtig gut gecastet dafür. Ist auch krass, einfach ich meine, jetzt kommt ja auch gleichzeitig Legend raus, wo Tom Hardy eine Doppelrolle spielt, was manche Schauspieler für einen Output haben. DiCaprio <lacht> hat ja seit Wolf of Wall Street nichts gemacht. Ja, und ja. Äh, Tom Hardy und Tom Gießen gefühlt <lacht> sieben Filme. Ja. Also, ähm, das, ist, das ist unfassbar, finde ich. Ja, also, was ist das für
0: ein Typ, Alter? Wo kam der denn her? Zusammen mit Oscar Isaac irgendwie ist der überall am Start. Irgendwie finde ich den auch mega geil. Ich habe das Gefühl, der wird immer auf Rollen gecastet, die so ein bisschen für leicht ältere Leute eigentlich sind. Aber er macht es trotzdem so gut, obwohl er ja so ein bisschen dieses Milchbubi-artige hat. Ja. Finde ich. Ja. Ähm, Gut, in Star Wars fand ich ihn jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Auch da könnte man sagen, hätte von einem 40-Jährigen gespielt werden können, die Rolle. Hier auch. Aber irgendwas ja. muss er haben. Irgendwie muss er in Castings der geilste Typ der Welt sein. Oder weiß ich nicht ob er da, wie er sonst an diese Rollen kommt. Aber ich finde ja. das eigentlich mega respektabel. <lacht> Und äh, ich habe auch Bock, da den auf jeden Fall in, in zwölf weiteren Filmen dieses Jahr zu sehen. Vielleicht einmal im Monat. Domnold Gleason können wir uns ja so vornehmen als Faustregel. Mal gucken. Ähm, ja.
3: Wahrscheinlich, er, er wird ein
2: Freimaurer sein. Ich denke, kann man das nicht, <lacht> ist das nicht mehr zu erklären. Eine Frage, die sich mir da immer noch zu The Revenant stellt, ist: ähm, Ist es nicht doch nur äh, eine Art Kinoerlebnis, aber vielleicht kein sonderlich cleverer mhm. Film. Also ich habe irgendwie das Gefühl und das ist ein Gefühl, was ich bei allen injarito Filmen habe, die ich gesehen habe, dass irgendwie die Show, die abgezogen wird, geiler ist als letzten Endes die emotionale Aussage, die oder die, also die einmal die die Emotion, die mich an die Charaktere binden soll, war auch wieder bei The Revenant nicht so stark, also weil ich nicht so doll mit Leonardo DiCaprio mitgefühlt habe, wie ich vielleicht hätte fühlen müssen, weil ich, vielleicht wusste ich nicht genau, was alles auf dem Spiel stand. Es wurde eben nur kurz eingeführt. Auch bei Birdman hatte ich das, dass ich das Gefühl hatte, hier wird mir eben einfach nur viel popkulturelle Referenz und alles reingeballert mit geiler Kamera und geilen Schauspielern. Auch bei Babel hatte ich ein bisschen das Gefühl, Amoris Perros ging auch in die Richtung. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, das letzte bisschen fehlt dem so zu dem absoluten Klassikerfilm. Also Vielleicht ist es, weil eben alle Sachen, die gut sind, nur dann doch Schauspieler sind und die Kameraarbeit. Aber mhm. letzten Endes, ja, worum geht es? Ja. Jemand, jemand kommt zurück in die Zivilisation. Das ist an sich, und Story ist eben auch wichtig, nicht so spannend vielleicht letzten Endes. Ja, gut, aber da, also das kann ich bei
3: Birdman noch eher nachvollziehen als hier, weil das ist halt einfach dem Genre geschuldet. So, du kannst nicht einen Survival-Thriller machen, in dem es nicht großteilig darum geht, dass du halt überleben musst. So, mhm. äh, und ich meine, es ist ja auch äh, meckern auf hohem Niveau, weil wie du schon sagst, wenn die Schauspieler richtig geil sind und die Kamera arbeitet und das ganze visuelle <lacht> richtig geil ist, so das ist, dann ist es ja schon mal ein Hammerfilm, so das ist ja auch klar. Äh, kann muss, man ihm ja. mit Sicherheit vorwerfen. Aber weiß ich nicht, ob man da einfach zu viel erwartet. Weil wenn hier auch noch die Story dann so richtig tiefgründig und krass ist, dann ist das halt einfach der beste Film der Welt. So,
1: <lacht> ja. Klar, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage oder, oder Kritik. Ich denke aber eben, also ich persönlich mag ja aber das, wenn es reduziert ist. Also ich meine, wir hatten es ja gerade im Jahresendpodcast mit äh, zum Beispiel Mad Max oder so. Ich finde es manchmal ganz geil, wenn man sich eben, so eine reduzi reduzierten Handlung annimmt und dann eben, aber es eben Filme schafft oder beziehungsweise dann halt dem Zuschauer zeigt, weshalb man daraus trotzdem oder wie man daraus trotzdem super Film machen kann. Das ist ja eigentlich dann auch gerade worum es im Filmhandwerk geht, nicht wahr? Denn wir haben ja das Visuelle. Also, und,
0: ähm, das, ich, ich finde das, also ich kann mich daran dann auch nicht stören, auch wenn ich die Frage berechtigt finde. Es ist ja auch eigentlich fast der erste Film von Inaritu, der nicht äh, so richtig krass auf eine Ensemble-Cast beruht. Also seine Älteren wie Babel oder 21 Grams sind ja eigentlich auch so, dass sie drei, vier, fünf verschiedene story erzählen. Und Birdman ist ja eigentlich genauso, auch wenn es dann äh, mehr limitiert ist in seinem Setting. Und hier finde ich es eigentlich ganz geil, dass er sich mal getraut hat, wirklich die gradlinigste Survival-Schrägfrich-Rache-Story ja. ja. zu erzählen. Und äh, vielleicht sich auch echt gedacht hat, wir wir, wir machen das einfach visuell sogar und ich und weiß ich nicht, und man wusste natürlich genau, was passiert wird, aber trotzdem finde ich einfach, diese recht simple Rache-Story als Rahmenhandlung hat mir hier auch gereicht. Ich glaube, das Problem war ein anderes und nicht, dass es irgendwie zu flach war, sondern vielleicht dass es zu zäh war teilweise, würde ich eher sagen, ist hier für mich der Hauptknackpunkt, warum Klar. das jetzt nicht nur ein sehr guter, sondern vielleicht ein perfekter Film dann wäre.
2: Ähm, ich tue mir schwer mit einer Bewertung und gebe äh, geringe 8,5 von 10 Punkten äh, für The Revenant, ähm. Ich finde aber, was du hast es ja ganz am Anfang angesprochen, die Kameraarbeit, wir haben es viel gesagt, aber was hier nochmal aus dem Konzept des Longshots gemacht wurde, mhm. nach Birdman und nach Victoria und nach Game of ja. Thrones und True Detective und wo auch immer es das schon alles gab, ist unfassbar. Also ja. gerade die erste Szene, in der deren Lager angegriffen wird, ja. da ist es so heftig, wie jemand ein Pfeil in den Nacken geschossen bekommt. Die Kamera geht nach links, Leonardo DiCaprio schießt irgendjemanden vom Baum. Auf einmal, das habe ich nicht verstanden, wie das gehen kann, reitet jemand mit einem Pferd ja, vorbei. Ja, Die Kamera ja. ist auf einmal auf diesem Pferd Ohne drauf. Scheiß, Alter. Der fällt vom Pferd runter. Die Kamera ist immer noch an ihm dran und es geht weiter. Ich, Wie soll das gehen? Ich weiß noch, es gibt diesen einen Longshot bei uh, The Raid Fliegende 2. Fliegende Gnome. Wo ich <lacht> Bei The Raid 2, da hat sich jemand als Autositz verkleidet, der dann <lacht> ja. eine Kamera durch ein Auto durchreicht ähm, und nicht zu ja. sehen ist eben. Da war immer lange die Frage, wie es gemacht Ich habe keine Ahnung, wie man es hier gemacht hat. Ich finde, The Revenant muss man unbedingt sehen. Es fehlt vielleicht ein bisschen das letzte, etwas zum, zum perfekten Film, aber das ist wirklich ein Film, auch den man echt im Kino gucken muss. Unser Kino, ich weiß nicht warum. In Leipzig wurde das, war hier dann quasi die Premiere, äh, Original mit Untertiteln, im kleinsten, kabuffigsten muffigsten, wärmsten Kino, in dem ich je saß. da gerne seine gerne Toilette? Noch mal, also da, da gerne nochmal, weiß ich nicht, wirklich, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, IMAX oder sonst was in dem größten Kino, das ihr euch vorstellen könnt. Und am besten vielleicht auch zu einer Zeit, wo das Kino nicht komplett voll ist mit äh, lustigen Leuten. Die Leute hatten richtig Bock auf Comedy, komischerweise, haben bei jedem, jedem Werbespot gelacht, ich weiß nicht warum, aber da haben sie dann ins Maul gehalten, weil es doch so war. Äh, <lacht> aber doch, ich muss eine Sache noch sagen. Ähm, ich habe richtig mich mir oft die Hände ins Gesicht gehalten, weil ich nicht ansehen konnte, was passiert. Also ja. ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das auf jeden Fall, wenn in einem Film jemand die Kehle durchgeschnitten bekommt, dann muss ich mir an die eigene Kehle fassen. Mhm. Ich weiß nicht, es scheint so ein Reflex zu sein, um zu sehen, ob ja. ist sie noch da, um das ertragen zu können, <lacht> dass ich das da gerade sehe. Und das hatte ich die ganze Zeit in The Revenant. Unglaublich guter Film, finde ich. Fehlt vielleicht das letzte bisschen zum, zum absoluten Klassiker, aber muss auch Oscars äh, gewinnen vor allem äh, für die Kameraarbeit.
1: Ähm, absolut. Ähm, ich finde das halt, also was halt das Handwerkliche angeht, ist der Film ein halt absolutes Meisterwerk und das ist halt Kunst. So, das ist einfach Wahnsinn. Und ähm, der Film ist nat wahnsinnig, natürlich wahnsinnig brutal auch, aber ich finde, er macht es hat, nie, es hat für mich nicht diesen billigen Schockanstrich. Äh, ja. So, ich finde, das ergibt einfach Sinn und was Dr. Was was Horde auch schon am Anfang gesagt hat, das ist einfach lebt von seinem Realismus und das ist an der aber nicht da, um ja klar ist ja auch zum Schocken da, aber irgendwie ist das halt, das nervt mich oder man denkt irgendwie hier wird irgendwie neueste Technik äh, einfach ge genutzt, um dich irgendwie zu, weiß ich nicht, zu gruseln. Ähm, das ist einfach alles super und ach so geil einfach eigentlich. Ich war nach dem Film, ich saß erstmal da und ja, weiß ich, eigentlich hätte ich hätte ich erstmal eine Umarmung gebraucht, aber naja, das hilft nichts. <lacht> ich musste raus ein Bieber fangen. Ähm, ja von mir gibt es neun äh, von zehn Punkten, ähm, klare Empfehlungen. Einfach auf jeden Fall muss man eigentlich gesehen haben, finde ich. Ähm, ja.
0: Von mir gibt es auch äh, 8,5. Äh, teilweise verliebt mich der Film kurz in der Wildnis, aber ich, man, man kann einfach nicht ignorieren, wie gut DiCaprio ist, wie gut Hardy ist, auch äh, über ja, den wir jetzt nicht so viel an. geredet haben, wie fucking gut Lubetzky ist. Weiß nicht, ein ganz, ganz großes Ding, 8,5 Punkte.
3: Ja, äh, von mir gibt es auch neun von 10. Ich, wir haben da jetzt gar nicht drüber geredet, wir spoilern ja auch nicht diesen Film, aber ich fand das Ende, also das wirklich ganze, die letzte Szene, äh, unglaublich stark. Ja. Wahrscheinlich, also weiß ich, zumindest meine Interpretation davon. Und das hat für mich äh, dann den Film im Nachhinein auch nochmal echt aufgewertet. Äh, brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden, aber äh, ja, neun von zehn auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich einer der besten Filme, die wir 2016 zu sehen bekommen. Das macht <lacht> ja. Hoffnung und Lust auf das
2: neue Jahr. <lacht> ja, wirklich unglaublich, dass das Kino ja äh, bei uns mit diesem Film anfängt, gerade in der ja, ja oft auch ein bisschen drögen äh, Oscar-Zeit, wo es viel um Dramen geht. The Revenant ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und wir kommen zum nächsten Film, der bei den Oscars wahrscheinlich äh, Bedacht werden wird, zumindest mit einer Nominierung, und das ist Carol.
1: Dearest,
3: there are no accidents. And everything comes full circle. No explanation I offer will satisfy you. You seek resolutions, because you're young.
0: But you will understand this ja, one day.
3: Carol! ist äh, seit dem 17. Dezember in den äh, Kinos in ganz Deutschland zu bestaunen, ist äh, ein Romantikdrama von Todd Haynes, den kennt man, der hat einmal I'm Not There gemacht, das war dieser Film, der irgendwie auf Bob Dylan basierte, wo sechs verschiedene hochkarätige Schauspieler irgendwie quasi Bob Dylan gespielt haben, kann man, erinnert man sich vielleicht noch, da war auch Kate Blanchett dabei und so. Und er hat vor allen Dingen auch Far From Heaven gemacht, irgendwie so ein Kritikerliebling, der auch schon in den 50er Jahren spielte und äh, ebenfalls irgendwie von so einem perfekten weißen reichen 50er Pärchen ausgehend so Homosexualität und Rassismus erforscht hat. Genau. So, Carol jetzt aber basiert auf dem Roman Salz und sein Preis von Patricia Highsmith und handelt von der mit 20er New Yorker Hobbyfotografin Therese, die wird gespielt von Rooney Mara und die arbeitet in einem Kaufhaus und findet ihre Freunde langweilig, ihren Freund irgendwie auch nicht mehr als irgendwie nett und sucht so ein bisschen nach Sinn im Leben und trifft dann eines Tages in diesem Kaufhaus auf Carol, die wird von Kate Blanchett gespielt und äh, kauft da eine Spielzeug Eisenbahn als Weihnachtsgeschenk für ihre Tochter und äh, vergisst dann da was und dann äh, deswegen kann Therese Carol dann quasi anrufen und sie treffen sich zum Lunch, um diese Sache zurückzugeben und dann lernen die sich so ein bisschen kennen und finden sich ganz toll, die Funken fliegen und äh, treffen sich dann auch weiterhin. <lacht> äh, es gibt dann allerdings, äh, stellt sich raus, äh, bei Carol noch einen zukünftigen Ex-Mann, der will dann auf einmal das alleinige Sorgerecht äh, für die Tochter Rindy haben und äh, ja, und dafür soll quasi Carols Homosexualität als moralischer Grund verwendet werden. Und dann geht die wilde Wahnsinnsfahrt im langsamsten Auto der Stadt los.
2: Ja, äh, Carol, das Walking Dead Spin-Off, endlich hat Carl einen eigenen. Nein. Für mich steht, ich sag's direkt, eine große Frage über diesen Film ist diese... Warum wird der so dermaßen abgehypt? Ich ja. verstehe es wirklich nicht, aber ich glaube, ich sehe einen Grund und das ist diese ähm, auf eine Art einfühlsame, aber nicht plakative Abhandlung der äh, Liebe gegen gesellschaftliche Konvention. Und genau das gleiche macht auch The Danish Girl, ich habe den schon gesehen, werden wir demnächst auch mal besprechen. Dass, da geht es ja darum, dass äh, Eddie Redmayne Lily Elbe spielt, äh, die erste quasi Transfrau oder eine der ersten, die eine Geschlechtsanpassung an sich unterzieht. Und auch der Film schafft es schon so, das eigentlich perfekt zu vermitteln, die Geschichte, um die es geht und es nicht so zu machen, wie es viele andere Filme machen und das ist so, da gibt es so ein Comedy-Bit, was ich super lustig finde, von Bill Burr und der sagt so, es gibt ja jetzt immer es gibt ganz viele Filme halt, wo es darum geht, dass ein Außenseiter aus der Gesellschaft oder aus einer Minderheit sich eben gegen den äh, gesellschaftlichen Druck durchsetzt, um seinen Traum letzten Endes zu leben und er bringt ein Beispiel von irgendwie ein All-Black-Swimming-Team halt, sodass es halt irgendwie die ersten, nicht ein schwarzes Schwimmteam gibt und er sagt, in jedem dieser Filme und in jedem dieser Trailer gibt es immer einen weißen Rassisten, der immer schreit so Wir können die Schwarzen nicht in unseren Pool lassen. So. Und sagt er halt so, ja, aber ey, Leute, so funktioniert doch Rassismus nicht. Bei Rassismus guckst du dich erstmal um, okay, ist da keiner? Und dann, dann sagt es leise, so im Geheimen. So, so lauten Rassismus gibt es nicht. Und den gibt es aber immer in Filmen. Ne? Da gibt es immer einen, der würde sagen, diese Lesben dürfen sich nicht lieben oder so, oder was, ja. das ist doch irgendwie gegen die Konvention oder sowas. Und das gibt es in Carol nicht so richtig, sondern der der ja, gesellschaftliche Druck, das Missverständnis kommt eben durch diesen Klagefall um das Sorgerecht raus und auch bei The Danish Girl gibt es niemanden, der das so richtig upfront, richtig verurteilt, dieses Leben und das finde mhm. ich eigentlich ganz intelligent. An Carol gelobt werden immer Kate Blanchett und Rooney Mara, die, ich finde, ihre Sachen auch wirklich ihre Sachen super machen. Ich dachte, ich hätte noch nie einen Film mit Kate Blanchett gesehen hier, als jemand, der einen Filmpodcast hostet. Aber dann habe ich mal durch ihre Filmografie geguckt. Und doch, ich habe doch sehr viele gesehen. Ja, Herr und, der Ringe. Äh, sie, genau, Herr der Ringe zum Beispiel. <lacht> und ähm, Carol steht ja auch in dem Buch, das äh, The Price of Salt hieß und auch aus den 50er Jahren ist, ähm, eigentlich für so eine Überfigur, de, eine erstrebenswerte Liebe, die ein bisschen so eine geisterhafte Qualität hat und ich finde, dass Kate Blanchett das gut macht, die äh, Emotionalität dieser Liebe auszudrücken, aber auch so ein bisschen so eine Kälte und so eine Gewähltheit. Also sie ist gesellschaftlich komplett akzeptiert, aber hat eben diesen einen Teil an sich, den sie dann im Geheimen ausleben muss. Und damit finde ich, mit diesem, wie wird diese Liebe ausgespielt vor der sexuellen Revolution, eben so im Geheimen, aber doch auf eine einfühlsame Weise, das finde ich ganz gut. Ich finde, dass die Handlung nicht trägt für diesen Film. Also ich weiß ich ja. fand das nicht sonderlich spannend. Und das Buch ist ja aus den 50ern, da hat es vielleicht noch mehr Sprengkraft besessen der war ja elf Jahre, wurde an diesem Drehbuch geschrieben, ewig in der Mache und die, ähm, auch Cat Blanchett hat gesagt, der kommt wahrscheinlich nie ins Kino, äh, gilt als unverfilmbar und so weiter und so fort. Weiß ich nicht, was so doll daran ist, das Understatement, was, was sagt ihr dazu?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Es ist bedächtig erzählt, es ist durchaus ein sehr, sehr schöner Film. Das kann, glaube ich, niemand irgendwie abstreiten. Aber was für verrückt gute Reviews der bekommen hat. Also der hat 95 von 100 auf Metacritic, perfekte 100er Reviews, 5-Sterne-Reviews, noch und nöcher. Ich, ich check's auch nicht so ganz. Gerade gesehen auf die Laufzeit, beziehungsweise die Erzählweise eben dieses äh, mit diesem Understatement, kam ich inhaltlich einfach nicht so richtig auf meine Kosten. Ich fand es im Endeffekt sogar fast flach muss ich sagen. Und der Film versucht eben über so kleine Gesten zu kommen, tiefgründige Blicke, so beiläufige Berührungen die ganze Zeit. Klar, es muss nicht immer dir alles explizit aufs Brot geschmiert werden, ich muss sie nicht irgendwie fünfmal Sex haben sehen, das nicht, aber so explosiv oder so wahnsinnig begeisternd fand ich die Chemie oder diese Beziehung zwischen den beiden dann nicht, als dass sie für mich diesen Film dann komplett getragen hätte. Wie seht ihr das? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt einfach nicht so genau. So, der ist halt,
3: ich fand, was ich gut fand, ist, dass irgendwie die 50er hier ganz cool eingefangen sind, so die Kostüme und die ganzen Sets und so, das ist echt irgendwie glaubhaft und auch ganz mhm. cool, vor allen Dingen, weil es halt nicht so die, alles sind die alles ist super toll, 50s sind, in denen Elvis Presley halt durch die Gegend tanzt und mhm. äh, natürlich Deutschland die <lacht> WM gewinnt, äh, aber, sondern halt so eine auch unangenehmere Seite davon und dass damals eben auch die Leute schon irgendwelche Probleme logischerweise hatten, das fand ich hier echt schön gezeigt. Ich fand auch eigentlich die Chemie zwischen Kate Blanchett und Rooney Mara äh, okay, ich fand aber das Skript auf äh, da nicht gut genug, weil es dafür, dass sich dafür total viel Zeit genommen wird, um das so aufzuzeigen, wird es eigentlich nicht erklärt. Und ich habe nicht so ganz verstanden, was von beiden, also sowohl von Carol als auch von Therese jetzt äh, da irgendwie die Motivation dahinter ist. Weil irgendwie so krass fand ich die Szene im Kaufhaus dann nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, glauben würde, dass die sofort irgendwie sich so unglaublich toll finden, dass jetzt irgendwie sie dafür alles aufs Spiel setzen, auf eine Art und Weise, keine Ahnung. Insgesamt mhm. hat es schon funktioniert, aber so richtig verstehen tue ich das auch nicht, warum der jetzt so toll sein soll. Also es ist schon ein solides Romantikdrama, aber nur die Tatsache, dass hier das jetzt zwei Frauen sind, äh, reißt diesen Film nicht nochmal raus und, aber es gab schon auch, also es gibt zum Beispiel eine Szene, die fand ich richtig gut und da hätte ich gerne mehr von in dem Film gesehen und zwar die Szene, wie die, da sitzen die beiden irgendwie beim Frühstück in so einem äh, Hotel quasi und dann kommt so ein Typ an und der irgendwie Zeitschriften verkauft mhm. und labert die halt zu und die sitzen da halt beide und wollen sich einfach unterhalten und er drückt halt die ganze Zeit sich in dieses Gespräch rein und labert die mit <lacht> irgendeinem Scheiß voll, den ja. sie beide nicht hören wollen und beide haben sichtlich kein Interesse an ihm. Und das interessiert ihn halt nicht. Äh, die Szene fand ich zum Beispiel richtig stark. Äh, aber das war auch die einzige, wo ein bisschen Leben in diesen Film kam, hatte ich das Gefühl. Sonst ich fand schön, echt. dass sie
2: ähm, mit so einer Selbstverständlichkeit die Männer des Films eben auf so eine heterosexuelle Liebe pochen. Also ja. sich dann ranmachen an, an, an den Charakter von Rooney Mara der offensichtlich ja. nicht interessiert ist. Gleichzeitig aber nicht auf so eine aggressive Art und Weise, sondern auch die Männer auch brüchig und manchmal also brüchig sind, manchmal Verständnis haben, manchmal dann austicken wie der Mann von Kate Blanchett, aber auch auf so eine ja verständliche Art. Er ihm entgleitet gerade alles. Er will ja. das, was er mal hatte, irgendwie festhalten. Und sie ist ihm schon weit voraus. Sie weiß schon, diese Beziehung ist zu Ende und er kann es aber noch nicht glauben. Das fand ich auch, auch äh, sehr gut. Du hast äh, recht, die 50er Jahre toll abgebildet, Kleider in Sanduhrform, Petticoats, gelockte, hochgesteckte Haare. Ganz äh, <lacht> fantastisch. Und ich finde auch äh, nicht schlecht, dass, ähm, ja, es wirkt doch wie ein sehr authentisches Bild der 50er zum Beispiel, dass die Leute eben auch schon irgendwie rumsitzen und Bier trinken. Aber dann kommt halt Annie Ross aus den Boxen und nicht äh, der Gangnam Style und die Jugend zum <lacht> Wohnzimmer. Der eine ist schon weggeknackt, irgendwie schon zu früh eingepennt, anderen stehen und rauchen, es wird eh viel gequalmt. Ähm, ich mag auch ganz gerne die, diese Art der Geschichte, die es... Ähm, auch im von mir sehr gemochten Die Wolken von Sil Maria gab, ja. der zwischen den letzten beiden Jahren rausgekommen ist. Da geht es auch, da sollen ja Juliette Binoche und Kristen ähm, Stewart. Stewart. Juliette Binoche hat so eine Rolle angenommen für, für einen Film, da geht es quasi oder für ein Theaterstück und da geht es quasi auch darum, wie sich zwei Frauen ineinander verlieben. Und erst ist eben die ältere Frau die Dominante. Die dann so die jüngere Frau fasziniert und irgendwann, je länger es diese ähm, Beziehung gibt, emanzipiert sich die Jüngere von der Älteren. Und die Ältere ist in ist in Will quasi ja. mit, mit der dann zusammen sein, ist in der schwächeren Rolle. Und das gibt es hier auch in dem Film. Und im Buch ist es wohl so, dass es sich nur auf den Charakter von Rooney Mara ähm, bezieht, die immer Carol sieht, und im Film dreht sich es aber irgendwann um. Und äh, Todd Haynes hat auch gesagt, es war interessant, ähm, immer halt aus der Sicht der Schwächeren quasi. Diesen mhm. Film zu machen. Du hast angesprochen, dass man die Chemie der beiden, dass die nicht immer funktioniert, nicht über Skript. Ich finde, da hat man wirklich auf die Schauspieler gesetzt und die schaffen es auch, ähm, das nur in so Blicke zu legen, was die Faszination der anderen Person ist. Also dieses Flirtige, ja. was die haben, ist, habe ich, glaube ich, selten so gut gesehen. Und ich finde auch, der Film hat ein paar tolle Szenen. Zum Beispiel ähm, da am Ende, als sie dieses Sorgerechts, diesen Sorgerechtsfall da ja. ähm, debattieren und Cat äh, Benches mit der Zeile endet, We're not ugly people. Das äh, fand ich auch richtig gut, aber ja, der Film wird zum Beispiel auch für seine Cinematografie gelobt und ich weiß aber nicht genau, also ich, ich sehe in diesem Film irgendwie nur die Summe der Teile, aber nicht mehr. Ich sehe ja. nicht das große Ganze, zum Beispiel bei der Kameraführung ist es so, du hast dann oft so sowas Verwinkeltes, also was so um so eine Ecke mal gefilmt ist und nur so einen Charakter sieht. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll, vielleicht, dass eben verschiedene Arten der sexuellen Identität halt auch immer in der Gesellschaft schon da waren und vielleicht nur so am Rand agieren, aber im Blickfeld dann doch von allen. Ich weiß es nicht genau. Ich Ich finde, der kommt für mich nicht über seine Grundkonstellation hinweg und hat mich nicht gefesselt. Aber vielleicht ist es bei anderen Leuten anders. Vielleicht sind die emotional völlig äh, ausgewrungen am Ende, nachdem sie diesen Film gesehen haben.
0: Ja, wir haben es ja alle so ein bisschen dasselbe Problem, dass es uns irgendwie im Endeffekt nicht gereicht hat. Und was ist woran liegt das, ist die Frage. Und was ich für mich identifiziert habe als Hauptproblem ist, glaube ich, einfach ein klarer Mangel an Dialogen. Also die Charaktere reden mir nicht genug miteinander. Gerade Carol und Therese in ihrer Phase, wo sie sich kennenlernen. Und ähm, Dr. Eck hat es angesprochen, diese eine Szene im Kaufhaus am, am Anfang, das reicht dann auch nicht als Motivation für diese Beziehung. Man weiß gar nicht genau, wo das dann genauso alles eigentlich herkommt oder wie sich das genau aufbaut und wie sich das alles entwickelt. Um es mal ein bisschen äh, plump und auch gemein zu sagen, weil die beiden vielleicht zu beschäftigt damit sind, sich die ganze Zeit nur lustvoll anzustarren, als dem Zuschauer vielleicht mal irgendwie <lacht> überzeugend ihr Innenleben wirklich preiszugeben, mit mehr als Blicken und Gesten. Und weiß ich nicht, hinter die Story an sich kann man sich sogar echt noch hinterklemmen, aber wenn die Charaktere halt ein bisschen runder werden und ein bisschen tiefer und ein bisschen interessanter, ich fand das dann doch teilweise wieder und auch eintönig. Es gibt eine Szene in einem Auto, wo ähm, Therese, gespielt von Rooney Mara, eigentlich in ein paar Sätzen ihren ganzen Charakter zusammenfasst. Sie sagt, ich bin eine ja die alles mitmacht und aber trotzdem nicht genau so weiß, was sie will. Und das ist es eigentlich auch. Das ist, das, das ist sie dann eigentlich. Und auch bei und auch bei Carol, man weiß, es gibt diese eine ähm, techte mächte mit einer Kindheitsfreundin namens Abby. Und, aber man fragt sich trotzdem, warum war sie überhaupt so lange verheiratet? Warum hat sie ein Kind, wann hat sich das da alles bei ihr mal verändert? Wie genau sieht ihr Lebenslauf aus? Und ich hätte wäre gerne ein bisschen mehr angefüttert worden von diesem Film mit Informationen denn im Grunde genommen ist sie eigentlich auch nur eine Martini-trinkende, dauerrauchende, reiche Hausfrau. Oder so wird sie <lacht> zumindest gezeichnet. Weiß ich nicht. Und, ja also ich finde,
3: was du ansprichst, äh, ist äh, ganz richtig. Ich finde äh, mhm. gar nicht mal so auf die auf der Ebene, warum sie jetzt dann so lange verheiratet war und so, weil das ist halt, da kann man irgendwie über die Gesellschaft der Zeit einfach so die mhm. Gaps einfüllen, so das fand ich okay. Aber was du sagst, ist, dass es fehlt an Dialogen zwischen Therese und Carol. Einfach eine Fünf-Minuten-Szene, wie die einfach zusammen irgendwo abchillen und sich unterhalten. Und man merkt, dass sie sich mehr geben als irgendwie nur den anderen irgendwie mysteriös und zauberhaft zu finden, ja. hätte hier wahrscheinlich schon
2: gereicht äh, Ja. Ein Problem, was ich noch habe, ist das Stichwort Film als Trailer oder Film als Musikvideo viel zu viel Musik ist mir in diesem Film in fast mhm. jeder Szene, wo sich die beiden angucken wo jemand im Taxi sitzt und die Stadt an, an ihm vorbeizieht wird der Soundtrack, der echt schön ist, also es sind sehr getragene, emotionale Melodien, die auch einen Wiedererkennungswert haben, aber das ist mir zu viel. Also hier wird mir zu viel die Stimmung über den Soundtrack versucht zu vermitteln und so ein bisschen der Film schreibt mich an, siehst du nicht, wie toll das ist, siehst du nicht, wie emotional das ist? Finde ich nicht. Ja. Ähm, für mich gibt's äh, für Carol ähm, sechs von zehn Punkten einfach aus Grund der Enttäuschung <lacht> darüber, dass ich dachte, ich krieg hier irgendwie das absolute Meister weggeboten. Ich weiß ich nicht, kann ich eigentlich keinem empfehlen, Vielleicht dem größten Kate blanchett fan
0: <lacht> Ja, von mir gibt es auch <lacht> 6 von 10 Und weil ich einfach mehr wollte. Ich wollte mehr sehen und ich wollte mehr wissen. Aber vielleicht muss man sich auch eingestehen oder ich mir, dass ich dann vielleicht ein bisschen zu modern oder ein bisschen zu Hashtag Generation ADS bin, äh, um dann irgendwie da zwei Stunden super gefesselt von zu sein, von einer sehr, sehr bedächtig erzählten Beziehungsgeschichte.
3: Ja, äh, von mir gibt es... Ja, ich gebe geb trotzdem 7 von 10. Das ist schon... Kein schlechter Film. Es ist eher was für einen gemütlichen Abend mit vielleicht einem warmen Kakao und draußen ist es kalt, dann kann man sich den schon mal ganz gut angucken. Aber da kann man auch getrost warten, bis die DVD draußen ist. Äh, ja, sieben von zehn. Achso, eine Sache muss ich natürlich noch sagen. Der Mann heißt Harge und die Tochter heißt Rindy. Ja. Und ich muss die ganz Namen ehrlich sagen, toll. Harge und Rindy ist einfach eine schlechte Serie über zwei Südstaatenkops in Unterhemden und sonst Arten.
2: Ja Max, du hast den Film äh, nicht geschafft äh, zu schauen. Ähm, ja. Wirst du ihn jetzt angucken nach unserem euphorischen äh, Review?
1: Auf gar keinen Fall.
2: <lacht> Dankeschön äh, dafür und damit äh, schalten wir ins, äh, in die Live-Reportage äh, von der ARD von äh, Sandro Zahlemann. Sie heißt der Sandro Report. Turbulentes Treiben hier auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Ja, liebe Zuschauer, ich kann nicht anders, als Ihnen sagen können, wollen zu müssen. Große Schatten werfen ihresgleichen Ereignisse voraus. Denn kein geringerer als der König von Bhutan wird hier demnächst eintreffen. Und damit Sie, liebe Zuschauer, nichts verpassen, bin ich für Sie bereits zur Stelle, wie immer, später. Mindestens egal wann. Der Sandro-Report. Am 7. Januar 22.45 Uhr. Halt die Klappe. Direkt nach den Tagesthemen. Mit dem ersten sieht man gut.
0: Ja, äh, Olli Dietrichs Antwort auf Victoria. Könnte man so nennen. Ja. Der Sandro-Report. Eine <lacht> ähm, 30-minütige Persiflage äh, einer Live-Berichtserstattung. Am Stück gedreht und ohne Schnitt. Also hört, hört. Ähm, ja, Dietrich äh, <lacht> geht dafür in die Rolle des Ostreporters Sandro Zahlemann, der live vom äh, Leipziger Hauptbahnhof über die Ankunft des Königs von Bhutan, Jigme Kesa Namgyel Wangchuk berichtet. Der will nämlich für sein Königreich 250 ICEs der neuesten Generation kaufen, mit äh, Druckkabinen und Wirbelstrombremsen und natürlich Sushi-Bar im Speiseabteil. Doch dann Schock, äh, Signalstörung in Jesewitz und äh, die Ankunft des Königs <lacht> verzögert sich und so äh, begibt sich dann Sandro Zahlemann mit seinem Team auf eine waghalsige Reise, natürlich alles im Namen der bestmöglichen Berichterstattung. Ja, äh, was sagt ihr zu diesem neuen, äh, aufregenden deutschen Fernsehformat, der Sandro-Report?
2: Ja, Olli Dietrich ist ja äh, neben ähm, seiner Karriere damals bei Samstag Nacht und den Droven und äh, dann Ditsche dann jetzt daran, das deutsche Fernsehen äh, zu persiflieren. Der hat einen Vertrag mit der ARD und je Immer jedes halbe Jahr kommt eine neue Persiflage quasi eines Fernsehformats, was es so gibt, raus. Es gab äh, das Talk-Gespräch, das ist eine Talk-Runde, wo er ähm, alle Personen spielt, außer der Moderatorin. Da wird auch schon mal kurz zu Sandro Zahlemann äh, geschaltet. Und es gab äh, das Frühstücksfernsehen, da wird eben diese Sat1-Frühstücksfernsehen-Quatsche eben verarscht. Und bei beiden muss man schon sagen, es ist nicht so richtig. Hammer witzig, die ganze Zeit. Ach, es gibt auch diese äh, Franz Beckenbauer-Nummer, die er gemacht ja, hat. Genau. Schauscheigner, genau. äh, der Mann, der Franz Beckenbauer war. Ähm, und es ist nicht die ganze Zeit lustig. Also auch diese beiden Sache. Der Witz zieht eher darüber, relativ authentisch ein Fernsehformat zu persiflieren und dann ab und zu mal ein paar Gags einzustreuen. Die sind manchmal schon echt zotig und scheiße. Also ich fand bei diesem, ähm, das war dann äh, gab es so einen Literaturkritiker und der hat dann halt völlig abstruse Geschichten erzählt, die aber... Oder, oder zum Beispiel gab's auch, wurde in die Tagesthemen geschaltet und da war jede äh, Nachricht war ein schlechter Wortwitz und die waren echt unter aller Sau. Also Da hat man nicht so ganz das Maß, glaube ich, gefunden. Hier jetzt beim sandro geht es eben darum, um diese Sachen, die auch Rolf Seemann-Eckebert macht, quasi die Royals sind in ja. der Stadt und es muss berichtet werden. Und ich glaube, das ist auch der Haupt Gag der ganzen Sache ist, er ja. muss die ganze Zeit labern und hat es mhm. auch gelernt, ist aber gleichzeitig so ein verkloppter, bekloppter Ossi-Idiot, der halt auch dann irgendwie, weiß ja, über Taucher fährt ja der Zug oder können wir ja dann mal hin und jetzt rennen wir hier über den Bahnhof und das wird, manchmal ist es wirklich brillant, weil er ja da auch wirklich auf irgendwelche Passanten trifft und einfach durchrennt und dann merkt man halt, ja, sie haben hier im Übrigen im Hintergrund ein Karussell gesehen, es handelt sich hierbei um und dann sagt er halt sein Regieassistent, er ja, wollen wir nicht erstmal gucken, wann der Zug losgeht? Und das halt so, also das ist halt geil, weil er erzählt dann ja. auch, was für Tiere sind im hat und dann halt super viel über diesen ICE und das ist natürlich auch typisch, ne? der Papst ist zu Besuch und dann muss erstmal irgendwie über die Maschine äh, erzählt werden, in der der Papst dann anreist und dann nee. wer alles ja. mit dabei ist und jede Info muss halt reingekloppt werden, so ein bisschen wie auch so Fußballkommentatoren ja auch die ganze Zeit eigentlich labern müssen, sagen müssen, wer rennt gerade wo lang und was ist dessen Geschichte und so weiter. Und wie war es eigentlich vor 50 Jahren, als diese beiden Parteien schon mal aufeinander getroffen sind. Ja. Das funktioniert schön auch so, dass dann zwischendurch nochmal die Stullenpause gibt und ja, wie kacke der einfach aussieht mit seinen blöden lockigen Haaren und seiner ARD-Funktionsjacke. Ähm, und welche Tiere er dann auch, der, der Schwarz-Halskranig, verschiedene Geierarten. Also da sind schon Äxte drin. Aber. Ja, über eine halbe Stunde zündet halt nicht jeder Witz und ich glaube, das Projekt ist irgendwie geiler als letzten Endes dann so die, die einzelnen Teile da drin.
0: Ja, finde ich auch. Also, er hat wirklich ein super Auge für Persiflage. Und was ich auch geil finde, ist, dass Olli drittig halt genau weiß, was er kann. Das ist halt, ich suche mir einen dümmlichen Charakter, den verkörper ich und dann laber ich eine halbe Stunde lang Scheiße. Das ist halt auch wie Ditsche und auch wie alle anderen Sachen, die er jemals gemacht hat. Aber so richtig kann man das dann alles irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Und auch beim sandro Report hatte ich das Gefühl, dass er teilweise in seinen Ditsche Charakter ja, dann wieder abrutscht. Fand ich auch, ja. Und äh, dann weiß man nicht irgendwie, ist das alles ein bisschen zu One-Note? Ist es zu eintönig? Aber dann kommt halt wieder die nächste Pointe, die dann auch mal wieder zieht und dann lacht man wieder. Aber ja, du sagst schon, es schon, es, es, es zieht sich ein bisschen, es streckt sich ein bisschen und also auf einem rein Comedy-Level annehmbar, aber jetzt nicht irgendwie großartig.
3: Es ist halt schon so ein bisschen äh, die bunte Tüte für den Herrn, Comedy-mäßig. So, <lacht> ja. Teilweise geht's halt gar nicht, teilweise hast du da irgendwie deine weißen Schaumstoffmäuse und äh, ja. dann andererseits aber auch wieder die leckeren Sachen aus der Tüte. <lacht> teilweise wirklich muss ich dann hart lachen und er schafft es ja, es ist ja bei Ditsche funktioniert ja auch so, er zieht dich auf ein Niveau runter, in dem halt dann irgendwie die Sachen wieder funktionieren so ein bisschen wie ein Fips asmus Programm einfach wow. man muss halt Hammer ja, feiern so weil keine Ahnung auch so dieses ja, was er dann alles labert und er hat seine komischen Karteikarten und dann und dann sagt er halt habe ich das schon gesagt und er äh, hat ja. es aber wirklich und erzählt nochmal mal ha genau dasselbe zwei so, Minuten das, das funktioniert halt einfach irgendwie äh, ja Geht schon hammer klar und also auch dieses One-Take-Ding fand ich schon, äh, also das funktioniert halt als Witz einfach so, wenn dann einfach zwischendurch der Kameramann halt irgendwo anders lang geht und man ihn <lacht> überhaupt nicht mehr sieht aber trotzdem, also, oder wie er da von dieser Fußballmannschaft aus dem Zug quasi rausgedrückt wird und dann durch, an, durch die andere Tür wieder rein und das die ganze Zeit weiter labert, obwohl man ihn nicht mehr sehen kann und dann den Kameramann disst auf dem Weg dahin, weil er denkt. Dass er eben nicht hören kann. Äh, sind schon großartige Sachen dabei. Ja, und halt so ein bisschen Rundumschlag auf alles noch. Die Deutsche Bahn kriegt noch ein bisschen das Fett weg. Und äh, ja... Also diese ganzen Durchsagen da in diesem Regionalexpress, wo dann alles nochmal auf schlechtem Englisch nochmal wieder so die unnötigsten Informationen nochmal wiederholt
1: werden. Meals on Wheels, Alter. Meals Me on Wheels
3: is on board now. If you want a snack or refreshment. <lacht> äh, ja, funktioniert schon. Ist nichts ja. für jedermann, aber wenn man Olli Dietrich-Fan ist, dann kann man sich das sehr gut angucken. Eine halbe Stunde, knackig.
1: Ja, ich finde, Christi, Christi, hast du den Schlüssel für die Comedy, die du vergessen, nimmst du den Dietrich, ne? Das sagt man ja immer so. Ja. Und ähm, ich finde auch, ich, bestick, ich, ja, ich stimme damit euch absolut überein. Es ist äh, es ist halt, ich, es ist gut genug so. Ja. Für, wenn man Olli Dietrich-Fan ist, guckt man sich das sowieso an. Wir hätten uns das auch alle sowieso angeschaut und ähm ja, Humormäßig geht es da echt von ganz unten bis, bis drei Viertel nach oben, sag man reicht es nie. <lacht> Aber das ist irgendwie, es macht halt trotzdem Spaß und Olli Dietrich ist halt cool. Ich finde, er hat halt so auch dieses, was halt Lurio halt auch hatte. Also der er ist einfach ein guter Beobachter ja. und ähm, der, ja. der Gag liegt halt nicht in Punchlines, sondern eben darin eher in diesen kleinen Details, so wie, wie auch bei Ditsche, wenn er dann teilweise irgendwie so ein geiles Vok geiles Vokabular einfach irgendwie äh, ja. benutzt, da um irgendwelchen lächerlichen Scheiß zu beschreiben und das macht einfach Spaß und ja, das hätte man wahrscheinlich blabla bla irgendwie besser machen können, vielleicht wäre es geiler gewesen, wenn am Ende die Auflösung nicht so klar gewesen wäre, ja. wie sie dann am Ende, am Ende dann war, aber ich finde, dass ist halt irgendwie hat er trotzdem irgendwie Spaß gemacht ich kann mir das immer könnte mir das auch gut noch eine Folge von angucken ähm, und hätte da meine Zeit nicht vertan glaube ich ja.
0: Ja. Man, man kann auch noch mal rausstellen dass es schon auch ein echt beeindruckendes Projekt an sich ist weil das ja. ist, die die gehen nicht einfach nur durch den Bahnhof und das sind alles irgendwie echte Leute das sind über 100 Komparsen die da mitspielen und das einzige was nicht äh, abgesprochen war war die ein die ihm dann irgendwann mal Lügenpresse zurufen das? das war echt aber der Rest der Rest war alles Presse, Presse ist immer print Rest <lacht> <Print. lacht> Ist immer eine Zeitung. Ist immer eine Zeitung. Ja. Und auch zum Beispiel die, die Zugdurchsage im ICE. Das ist auch Olli Dietrich. Also das ist, ah. das ist auch er. Und das ist halt alles durchgeskriptet, durchgeplant und das. Ist, ja, es ist schon das kleine Victoria des Fernsehens. Das kann man schon mal <lacht> sagen. Ja, Die mussten es auch ein
2: bisschen geiler sein können, wenn das alles durchgeplant war. das wir gar nicht naja, Der Sandro-Report, man kann ihn sich jetzt angucken in der ARD Mediathek. Ich bin gespannt, was Olli Dietrich noch alles auf Korn, aufs Korn nimmt in nächster Zeit. Und es gibt ja genug, was man ja. da nochmal durch den Kakao ziehen könnte. Kann man jetzt streamen und sich angucken. Von uns gibt es eine kleine Empfehlung, gerade auch für Olli-Dietrich-Fans. Äh, ja, da wir fällt mir
3: noch ein vielleicht der beste Gag direkt am Anfang. Da habe ich auch immer geguckt, <lacht> wo er noch am Bahnhof steht und im Hintergrund diese Band im spielt und er dann viel <lacht> lauter reden muss. Die man nur so kurz, kurze Tuschs quasi spielt und dann aufhören und er noch zwei Wörter schreit, bevor er
2: wieder auf
3: normales Level geht.
2: Finde ich gut. Das war schon super. Ähm, wir kommen zu einer schnellen Abschlussrunde, bevor Dr. Eck dann äh, sich äh, in die Freiburger Innenstadt verziehen muss. Es äh, hat sich ganz viel angesammelt. Ich sag mal ein paar Sachen. Okay, The Danish Girl habe ich schon besprochen. Ähm, werden wir dann im nächsten Klass einfach besprechen. Das ist jetzt aus der Abschlussrunde raus. Ich habe äh, Never Let Me Go fertig gelesen von Katsuo Ishiguro, heißt er so. Ja, der auch ja. Mal The Remains of the Day gemacht hat. Tolles emotionales äh, Sci-Fi Drama über Kinder an einem Internat, die dann rausfinden, dass die totalitäre Gesellschaft was ganz anderes mit ihnen vorhat. Ähm, ist echt eine Mischung aus, weiß ich nicht, Blade Runner und Harry Potter auf eine Art. Ist äh, ziemlich cool. Und dann habe ich den äh, Comic-Verlag Image Comics ähm, kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, weil ich mich nervt. Ich finde Comics eigentlich cool oder so Graphic Novels, aber mich nerven halt diese ganzen tausend Superhelden-Geschichten. Und Image Comics ist ein Verlag, der sich gegründet hat, bei dem die Autoren die Rechte an ihren äh, Comics behalten. Nicht so wie bei Marvel und DC, wo die Rechte dann woanders liegen. Und äh, da habe ich den Comic von dem Typ, der auch Kingsman und äh, Kickers gemacht hat, äh, Chrononauts, äh, gelesen. Ziemlich cool. <lacht> Zwei Typen haben so Zeitreiseanzüge und ähm, sollen eigentlich zurückgehen und gucken, ähm, was im äh, Krieg da in Amerika, im Unabhängigkeitskrieg passiert ist, entscheiden sich dann aber einfach, das geilste Leben der Welt zu führen und sind so ein bisschen Great Gatsby und Clown aus allen Zeitepochen, ähm, irgendwelche. Ähm Statuen und Schmuck und hängen sich das Haus vor, und an zu saufen und am Ende gibt es ein großes Finale und es ist eine coole Idee, die glaube ich nur im Comic funktioniert, soll aber auch verfilmt werden.
0: Ja, von mir gibt es schon mal eins meiner absoluten Serien-Highlights dieses Jahres, das kann ich schon mal so sagen, obwohl es erst Anfang Januar ist, und zwar wurde And Then There Were None verfilmt vom BBC, das ist ein klassisches Murder Mystery von Agatha Christie beziehungsweise auch ein klassischer Film aus den 40ern, jetzt neu aufgesetzt, mit nur geilen sogenannten Character Actors. Auf Deutsch heißen die einfach Nebendarsteller, aber für mich wird das Wort eigentlich diesen Leuten nicht gerecht. Also einfach Leute, die du einfach kennst, weil du sie schon mal gesehen hast, aber sie spielen halt immer nur kleinere Rollen. Und es ist halt super geile klassische Murder Mystery Story. Zehn Fremde werden unter falschen Umständen auf eine Insel gelockt. Äh, natürlich eine verlassene Insel, auch isoliert, es kommt da nicht weg. Und ich äh, weiß nicht, die eine denkt, die nimmt dann eine neue, einen neuen Job als Sekretärin an und der andere denkt, er kann, das ist ein Sanatorium und einer denkt, es ist hier einfach nur eine geile Hausparty. Aber Pussekuchen, äh, Sie kommen da an und alles ist anders als gedacht. Und dann, dann äh, ja, und nach und nach sterben sie natürlich und äh, müssen rausfinden, wer von uns zehn ist denn hier der Mörder und ist was anderes, als er vorgibt zu sein. Sehr klassisch, sehr geil, super geil umgesetzt, auch äh, visuell herrlich, Hammer-Cinematografie und auch das Setting. Und äh, kann ich allen empfehlen, das ist ein Dreiteiler auf BBC, and then there were none.
1: Ja, ja, Malte, das lässt du mich natürlich dumm dastehen. Ich habe äh, Veränderungen dann auch gesehen, ansonsten nämlich diese Woche nichts, außer den Film, wie wir bereits besprochen haben. Und äh, kann das aber dafür dann vielleicht auch einfach eine Empfehlung abgeben. Ich fand das auch sehr kurzweilig, hat sehr viel Spaß gemacht. Angucken.
3: Ja, ich habe äh, ein äh, Indie-Computerspiel dabei, das heißt This War of Mine und äh, ist ein Kriegsspiel, aber äh, aus man spielt als Zivilisten quasi in einem Kriegsgebiet, wo sich Rebellen und Militär äh, gegenseitig auf die Fresse geben. Und man muss äh, quasi, es geht nur darum zu überleben und es ist äh, visuell sehr stark. Und es geht quasi, es ist eigentlich fast borderline deprimierend, das zu spielen, weil es wirklich äh, ziemlich krass aufzeigt, so äh, ja, Fragen, die man sich dann stellen muss. Also du musst halt irgendwie an Essen für deine Leute kommen so und dann ist halt die Frage, ja klaust du bei den Nachbarn, die eigentlich auch nichts gemacht haben oder wie weit willst du gehen quasi, um zu überleben und äh, ist äh, ganz schön gemacht, basiert auf, äh, auf so ein bisschen auf wahren Begebenheiten und äh, ist eine, mal eine ganz andere, also ist das komischste Kriegsspiel, weil es ist ein Kriegsspiel, ja. aber hat halt nichts mit dem klassischen Kriegsspiel zu tun und äh, ist echt, kann ich jedem nur empfehlen, wirklich wunderschön. Genau, ist glaube ich mein. jetzt
2: ein Jahr alt und äh, war für Furore gesorgt, als es rausgekommen ist. Auch ein ganz kleines, äh, unabhängiges genau. Entwicklerstudio, kann man sich auf jeden nice. Fall anschauen. And then there were none. Wenn die wirklich so gut ist, können wir sie ja vielleicht in einem der nächsten Casts mal besprechen. Im nächsten Podcast äh, besprechen wir aber äh, Creed, The Danish Girl, und Schulz und Böhmermann, die neue Talkrunde von Olli Schulz und Jan oh ja. Böhmermann im Januar. Hauptsächlich deutsche Fernsehformate, die wir besprechen, ist ja auch mal was. Und mm. ähm, genau, da kann ich aber irgendwie auch nur nächste Woche ganz kurz, also müssen wir schauen, wann wir den aufnehmen und mit wie vielen Leuten und wie wir das genau <lacht> <reichen>. <lacht> aber irgendwie wird es schon klappen. Ähm, wenn ihr Meinung habt zum Podcast, schreibt uns an podcast.drpeng.de und wir freuen uns auch immer über Bewertungen auf iTunes. Kommt gut ins neue Jahr, bis zur nächsten Woche, Ciao.
1: Tschüss. Yo, ciao.